0: Eine letzte Ansage zu Parlamentspatriotismus und dem Unvereinbarkeitsbeschluss, bevor der Weihnachtsfriede einkehrt. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, liebe Grüße aus einem durchaus in die Jahre gekommenen Auto, das aber Jahr für Jahr immer noch ein Pickel bekommt. Ich bin eigentlich gerade in privater Mission unterwegs, aber ich möchte noch ein letztes Wort sprechen zum Unvereinbarkeitsbeschluss, der am Montag vom Bundesvorstand der AfD getroffen wurde zur Revolte Rheinlands, weil einige Punkte aufgekommen sind, die in der letzten Audioanalyse von mir nicht behandelt wurden und ich jetzt noch nochmal ansprechen möchte. Zuerst, es gab keine Kampagne, es gab keine Vernaderung, es gab keine Spaltungsversuche, es gab kritische Bemerkungen zu dieser diesem Beschluss. Von diesem Beschluss erfuhr ich über Twitter. Auf Twitter wurde geleakt, also nach außen getragen, der Beschluss, eine Begründung und das Ergebnis. Ich habe das selber nicht nach außen getragen, hätte man es mir im Vertrauen gesagt, hätte ich es nicht nach außen getragen. Da es aber nun mal draußen war, wäre es absurd gewesen, nicht darauf zu reagieren. Die Person, die so oder so abgestimmt haben, dann auch zu, äh, zu benennen und Leute dazu aufzurufen, in die Meinung zu sagen, halte ich vollkommen richtig, denn diese Personen sind uns ja verantwortlich. Diese Personen, also uns nicht, euch. Jetzt komme ich gleich zur Frage, ob ich aus Österreicher mich äußern darf. Ich meine, generell diese Personen, die Rechtspolitiker, sind uns dem Wahlvolk verantwortlich. Und ihr habt ein Recht darauf, eure Vertreter in äh, politischen, aber auch parteiinternen Kausen zumindest zu befragen, zu loben und zu kritisieren. Insofern vollkommen richtig und eine Debatte darüber zu starten, das war überfällig. Ich habe einen Situationsartikel beigetragen kompakt ein Video und ähm, eine Audioanalyse, am Heimatkurier erschien ein Artikel, ein Bericht, jetzt gibt es eine Debatte zwischen Robin Klassen und Daniel Fiss und was ich weiß, wird es vielleicht noch mal bei Interviews, rechtfertigende Interviews auf der Situation im Netz geben, sollte da auch irgendwas sein, wo man reagieren muss, wird vielleicht noch mal im Heimatkurier reagiert. Man muss halt darüber reden, es ist notwendig, dass die Kritik da ist, aber ich sage gleich, für mich ist es extrem unangenehm, wirklich extrem unangenehm, dass das jetzt noch geschehen ist, insbesondere kurz vor Weihnachten. Warum? Symbolisch und wichtig und symbolisch gesehen war das Jahr von großartigen Erfolgen und äh, einem Heilungsprozess geprägt. Partei und Vorfeld agierten, harmonierten vom Stolzmonat bis zur Demo in Wien. Es gibt einen freien Fluss an Ideen, an gegenseitiger Kritik, an Begriffen, an Hashtags, an Konzepten. Und genau das macht unser Lager so stark und vielfältig und so divers. Zugleich aber... Gibt es eine klare Aufgabenteilung, eine klare Trennung? Es gibt zum Beispiel keine Person, die jetzt zugleich bei der IB ein wichtiges Amt hat und Sprecher ist und zugleich ein politisches Amt bei der FPÖ oder AfD hat. Und das wird auch von uns als Bewegung nicht angestrebt. Muss man klar sagen und festhalten: wir als Bewegung, als Identitäre agieren strategisch und nicht egoistisch, wir haben Handschlagsqualität. Wir wollen nicht. Einer Rechtspartei Stress und Konkurrenz von rechts machen und dort zu einem ewigen Quell des Chaos werden. Nichts leichter als das. Ich präsentiere euch jetzt den Masterplan zur Steigerung der eigenen Relevanz, eventuell des eigenen Kontostands, bei gleichzeitiger Schädigung und Störung der rechten Strategie und des rechten Lagers. Nächstes Jahr Superwahljahr in Österreich und Europawahl. Wir versammeln alle also jetzt mal für Österreich, aber in Deutschland kann man das genauso übertragen. Alle Corona-kritischen Bewegungen, alle freien Bürgerbewegungen, alle, die bei den Demos dabei waren, an einen Tisch, machen ein Grundsatzprogramm und gründen eine kleine Partei, die dann die wichtigsten und bekanntesten Figuren genau dieser Bewegungen an die Spitze stellt. Zugleich attackieren wir massiv und intensiv die AfD und die FPÖ von rechts, listen alle Fälle auf, wo die mal das Vorfeld kritisiert haben, zeigen Bereiche, wo sie in der Regierung Kompromisse gemacht haben mit dem Regierungspartner und bringen generell die radikale Kritik von rechts gegen sie, dass auch sie letztlich gekaufte, gespielte Opposition in allen Punkten einfach nicht radikal genug sind. Stimmt das? Nein, beziehungsweise wenn nur in kleinen Teilen. Es gibt immer Probleme in solchen großen Parteien, es gibt Opportunisten, Parlamentspatrioten, es gibt Züge in die eine oder andere Richtung, es gibt großartige Dinge, es gibt Umfaller, ich glaube aber, dass es viel besser für das rechte Lager ist, wenn das Vorfeld, wenn die Straßenbewegung, wenn die Theoriebildung, die Gegenkultur auf diese Partei einwirkt. Mit Ideen, mit Videos, mit Artikeln, mit Demos. Und dann versucht tatsächlich auch diese große Kraft und Macht, die es gibt, in eine richtige Richtung zu lenken. Genau wie das Grüne und andere auch machen. Ich maße mir hier nichts an. Ich will nicht die Partei steuern und von außen hinein regieren und bestimmen, was sie zu sagen haben. So wichtig bin auch ich im Vorfeld nicht. Das ist wesentlich größer, als nur die Idee, völlig klar, haben wir auch nie behauptet. Es gibt auch ein größeres, erweitertes Vorfeld rund um das Neurechte-Vorfeld. Es gibt die libertären Zusammenhänge, die ähm, konservativen Zusammenhänge, die haben alle einen Einfluss. Aber alle haben ihre Ideen und im Wettbewerb der Ideen versuchen sie mit diesen Ideen natürlich auch politische Parteien zu beeinflussen, zu inspirieren. Völlig normal, völlig gesund, Teil des demokratischen Prozesses und geschieht auch in diversen anderen Lagern. Das heißt nicht, dass die Parteien sich was sagen lassen müssen oder dass man in Befehlston irgendwas zu sagen hätte. Aber es bedeutet eben auch nicht, dass die Partei mit Kanonen auf Spatzen schießt und dann die Atomwaffe des Unvereinbarkeitsbeschlusses loslässt. Aber ich greife vor, gehen wir zurück zum Gedankenexperiment. Wir gründen so eine Liste. Was machen wir? Wir bringen genau die radikalen Botschaften, die wir vielleicht nicht so anschlussfähig in der Mitte der Gesellschaft sind, die den harten Kern von 5 bis 7 Prozent von FPÖ und AfD tatsächlich stark bewegen und inspirieren. Damit mobilisieren wir Teile der Basis, Teile der Jugend, Teile des Kernwählerpotenzials und vor allem bekommen wir massive Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien, der etablierten Systemkreise, die sich nichts mehr wünschen könnten als eine solche Partei, die dann die AfD zerreibt. Die AfD und die FPÖ fänden sich dann äh, between a rock and a hard place, wie der AMI sagt, also zwischen Sküller und Charybdis, wie der bildungsbürgerliche Europäer sagt, nämlich zwischen Pest und Cholera. Einerseits von rechts eine radikale Partei, die alles sagen, alles fordern, jeden Vorwurf machen kann, weil sie gar nichts zu verlieren hat, keine Strukturen, keine Mandate, keine Wähler, weil sie auch nie jemals vorhat, in Regierungsverantwortung zu kommen und da ohne Rücksicht auf Verluste richtig verbal vom Leder ziehen kann. Auf der anderen Seite die immer stärker rechtsblinkenden, liberal-konservativen, eventuell neue Parteigründungen, die gegenüber der AfD anführen können, dass sie salonfähig sind und tatsächlich regierungs- und koalitionsfähig sind. In dieser Lage könnten AfD und FPÖ nur verlieren, weil sie entweder sich radikal positionieren müssten, um die Konkurrenz von rechts, respektive die Konkurrenz, die auf ihren Kern, auf ihre Basis einwirkt, loszuwerden oder noch weiter in die Mitte zu flüchten, mit der Gefahr dann genau diese Konkurrenzpartei zu stärken. Das wäre ein egoistischer Akt. Es würde denjenigen, die das tun, zeitweise zumindest große Relevanz bringen, Medieneinladungen, Talkshow, Berichterstattungen, vielleicht sogar das eine oder andere Mandat hier und da, damit die Möglichkeit, das zu tun, was tausende AfD-Politiker und ihre Angestellten im Moment tun können, was der Bundesvorstand tun kann, nämlich vom Staat bezahlt, mit einem auf einige Jahre zumindest relativ sicheren Gehalt politische Arbeit zu leisten und damit im Rahmen des gesamten rechten Lagers eine privilegierte und gute Position zu haben. Ich behaupte nicht, dass man sich die nicht verdient habe, dass es leicht sei, AfD-Politiker zu sein. Ich behaupte nur, dass es noch eine Ecke schwerer ist, im aktionistischen Vorfeld, im rechten Lager in Deutschland oder Österreich tätig zu sein. Würde dieses Bündnis, würde diese Bewegungspartei erfolgreich sein bei Europawahlen, bei Nationalratswahlen in Österreich, Bundestagswahlen in Deutschland, schwer zu sagen. Möglich wäre durchaus ein Achtungserfolg bei der Europawahl, weil das eine... Kandidatenzentrierte, idealistische Wahl mit geringer Wahlbeteiligung ist, bei der die Leute das Gefühl haben, es geht um nichts. Also eine Wahl, bei der Rechte auch dann eher bereit sind, mal ein Zeichen zu setzen. Viel problematischer für die AfD wäre aber die vorskizzierte Position, das eingezwängt sein zwischen einer Opposition von rechts und der Mitte. Im Moment hat die AfD und hat die FPÖ aufgrund in der Regel, bis auf einige Bereiche mangelnder Parteikonkurrenz, die luxuriöse Lage, dass sie sich eigentlich um den Kern um die Gruppe Rechts nicht mehr so intensiv kümmern müssen und tatsächlich versuchen können, in die Mitte auszustrahlen und sich davor zu arbeiten, weil sie eben im Kern, in der Basis gegen Rechts hin konsolidiert sind. Das ist die große Gefahr für eine Partei und ich verstehe bis heute nicht, dass die Rechtsparteien nicht kapieren, wie gefährlich es ist, sich um das Vorfeld nicht zu kümmern, es wegzutreten, wegzustoßen mit Arroganz und Kaltschnäuzigkeit, Leute zu demütigen, abzukanzeln. So schafft man sich selbst die eigenen Konkurrenzparteien, in die dann übrigens auch die ganzen Renegaten, die aus der Partei aus berechtigten oder unberechtigten Gründen rausfliegen, überwechseln, die Parteien stärken, Wissen mitnehmen, Mitglieder mitnehmen, Kontakte mitnehmen und am Ende hat man einen Bruderkrieg im Hause des rechten Lagers. Dümmer geht es nicht. Schlechter geht es nicht, Synergien gehen verloren, es wäre ein strategischer Rückschritt. Und deshalb ist das die Position der IB seit Anbeginn. Die Lage kann sich ändern, es kann ab einem gewissen Punkt notwendig sein, dass eine rechte Flanke und Konkurrenzpartei entsteht, wie zum Beispiel in Ungarn, die Partei Mihazanak oder Mihajanak Mihasanak, eine Rechtspartei rechts von Orban, auch wiederum ein notwendiges Korrektiv zu dieser neuen patriotischen Mitte darstellt. Im Moment aber halte ich das für strategisch falsch. Und genau mit diesem strategischen Verständnis wirken wir auch und wirken wir seit Jahren, auch im Sinne natürlich von AfD und FPÖ, auf das politische und patriotische Vorfeld ein. Orban selber hat das gut erkannt und hat von Anfang an, seit 2002, 2003, mit eigenen Bündnissen, mit äh, von der Partei äh, legitimierten, aber nicht in der Partei befindlichen Aktionsbündnissen, dafür gesorgt, dass das rechte Vorfeld in Ungarn zwar frei blieb, aber er eine gewisse Möglichkeit hatte, es durch die Unterstützung, durch die Beratung auch in die richtige strategische Richtung zu führen. Was macht nun der Bundesvorstand der AfD und der Landesvorstand von äh, der Verantwortlichen Rheinland-Pfalz? Genau das Gegenteil, sie schaffen sinnlosen, unfreundlichen Akt der Spannung und Spaltung in das Ganze hinein. Ich verstehe jetzt psychologisch eh die Leute im Bundesvorstand. Die haben gerade die größten, schwierigsten Probleme. Die müssen über Haushaltsgesetze, Wärmepumpengesetze jeden Tag neue geopolitische Probleme Bescheid wissen. Sie müssen die parlamentarische Arbeit äh, in den Sitzungen erledigen, auch dies schon hart genug dazu, die internen großen Probleme. Und dann kommt da irgendwer daher aus Rheinland-Pfalz ständig mit einer Unvereinbarkeitserklärung, weil da irgendwelche Leute beitreten wollten und es gibt angeblich Probleme. Man bräuchte jetzt dringend noch in dem Jahr eine Entscheidung. Das sind alles äh, Vermutungen von mir. Ich war nicht dabei, ich habe nicht Mäuschen gespielt, aber so vermute ich lief das ab und dann sagt man, ja okay, machen wir das halt. Und dann sagen ein paar, ja gut, äh sollte man ja nicht machen. Die anderen sagen, ja, sollte man schon machen. Es gibt eine knappe Entscheidung, aber worum geht es da eigentlich? Da geht es um eine Kleinstgruppe, Revolte Rheinland, nie gehört, Revolte Rheinland, das klingt auch komisch, ein Bild, T-Shirt, sie machen einen Gruß, von dem die Amadeo Antonio Stiftung sagt, das sei ein White Power Gruß, auf ihrer Fahne ist eine Rune, alles klar, Unvereinbarkeitsbeschluss, die Sache ist erledigt, man muss auch mal hier klares Signal setzen. Vor Weihnachten, Kollegen, gutes neues Jahr, guten Rutsch, wir sehen uns im Jänner wieder. So ähnlich wird es abgelaufen sein. Auf einmal tauchen dann irgendwelche Akteuren, gerade noch Österreicher, Ösis, was fällt diesen Schluchten, Esch, ihr wisst schon weiter, ein, auf und kritisieren das Ganze von außen. Frechheit, wie kann man das so arrogant sein? Wir haben doch nichts mit Meuten zu tun, etc. bb. Das nehme ich an, ist die Gefühlslage einiger der Personen, die da jetzt kritisiert werden. Da muss ich aber schon klar sagen, der unfreundliche Akt der Kasus Knackus ging ja vom Bundesvorstand aus. Es war ja nicht so, dass die Revolte Rheinland oder die DDR irgendwas verlangt hätten. Eine Konferenz, Gelder, Unterstützung, Anerkennung der AfD, einen bezahlten Posten, ein patriotisches Jugendzentrum und dann Druck gemacht hätten. Nein, es kam, auch das sind jetzt äh, Gerüchte, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil ich mich bei diesen internen, nicht auskenne und auch nichts öffentlich machen will, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Es gab aber... Ähm, Eintrittsgesuche, was ich weiß, die wurden abgelehnt und anstatt aber dann ohne Unvereinbarkeitsbeschluss einfach einen äh, internen Beschluss in der regionalen Bereich zu treffen, wenn man das unbedingt muss, die Leute aus der Gruppe nehmen wir nicht auf, da gibt es einen Aufnahmestopp. Was niemals zu dieser großen kritischen Reaktion geführt hätte macht man daraus den Unvereinbarkeitsbeschluss. Und der ist halt natürlich wesentlich mehr, als nur zu sagen, neutral und sachlich grenzen wir uns von dieser Gruppe ab. Nein, natürlich ist ein Unvereinbarkeitsbeschluss ein großes Problem. Etwas, das die Opposition und die betreffende Gruppe dämonisiert, delegitimiert und demoralisiert. Warum? Das habe ich beschrieben in meinem Artikel auf der Sezession im Netz. Andernorts habe ich auch klar geschrieben, ja, man kann die Revolte Rheinland kritisieren. Und ich muss auch sagen, ich finde jetzt auch, Name und Flagge sind Dinge, über die man streiten kann, die man auch als Rechter durchaus kritisieren kann, kein Problem. Aber deswegen diese Gruppe auf eine Liste zu setzen, wo sie gemeinsam mit Scientology, mit der Atomwaffendivision, dem islamischen Staat, abgeschrieben vom Verfassungsschutz, als völlig verfemt und wahnsinnig dasteht, als verbrannt gilt für dahin für die Partei, und zwar die gesamte AfD, gesamten deutschen Boden. Das ist mit Atomwaffen auf Spatzen schießen. Und da muss ich sagen, da muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten, wenn dann ein Verantwortlicher oder Verantwortliche für diese Entscheidung sagen, was soll diese Aufregung, es ist doch nur eine kleine Gruppe, kriegt dich wieder ein, es ist eine Frechheit wegen so einer kleinen Gruppe jetzt so ein Rambazamba zu machen, oder... Ihr habt diese kleine, unbedeutende, angeblich so winzige und wertlose Gruppe in einer Bundesvorstandssitzung zum Thema gemacht, wo die wichtigsten Größen der Partei sind und dann beschlossen gemeinsam, dass es einen Unvereinbarkeitsbeschluss gültig für jedes einzelne AfD-Parteimitglied geben soll. Das ist so, als würde ich als Chef in einer Firma, weil, keine Ahnung, beim Wasserspender die Becher nicht ausgetauscht wurden, ein Riesenaufheben machen und dann allen Leuten sagen, sie müssen heute eine Extraschicht einlegen, Weihnachtsgeld gibt es auch nicht. Und wenn danach Kritik kommt, die Leute sich beschweren und sagen, wieso regt euch so auf, es geht doch nur um den Wasserfilter, ist doch kein Problem. Also ihr merkt, da geht irgendwas leicht nicht zusammen. Das wie gesagt, ein paar der Reaktionen, die mich schon geärgert haben. Ich finde, wenn man so eine Entscheidung trifft, da kann man zu so dir auch stehen, man kann sie verteidigen, aber wenn man nicht wirklich zu ihr gestanden hat, sich dann nur darüber nachher ärgert, dass sie überhaupt öffentlich gemacht wird und kritisiert wird, dann ist das ein bisschen inkonsequent. Und als Politiker muss man eben, wenn man den guten Tropfen, also diese relativ gesicherte und relativ gut bezahlte Stellung hat, dann muss man eben auch mit dem schlechten Tropfen leben und auch die Tatsache, dass man eben stärker in der Kritik steht, akzeptieren. Ich will aber die out mit einer versöhnlichen Note beenden, mit Dank beenden, Dank an all jene AfD-Politiker, die sich ja klar geäußert haben, die das klar und deutlich kritisiert haben, helferig wäre zu nennen. aber auch viele, viele andere, die aufzuzählen, jetzt den Rahmen der Audioanalyse sprengen würde. Einen Namen muss ich aber auch noch nennen. Niemand geringer als Björn Höcke hat lange dazu geschrieben, auf eine Art und Weise, aus der man auch erkennt, dass er es selber verfasst hat. Und noch einmal sogar zitiert aus dem Buch Regime Change von rechts. Und genau nämlich die Stelle, die wie auf den Leib geschrieben für diejenigen, die diese Entscheidung vorangetrieben und getroffen haben, wirkt. Ich will sie jetzt hier nicht vorlesen, lest euch selber durch auf dem Telegram-Kanal von Björn Höcker. Ich verlinke unter der Audioanalyse in der Beschreibung. Und falls ihr politisch tätig seid, wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht, in das Buch hineinzulesen. Ihr könnt euch, wenn ihr lesefaul seid, auch meinen Lesekreis dazu anhören. Es ist aber wichtig, dass im rechten Lager alle strategisch und kollegial agieren. Nur so können wir... Den zu erwarteten Erfolg im Superwahljahr 24 und 25 auch wirklich einfahren. Ich bleibe dabei. Italitäre Aktionsgruppen, Italitäre Aktivisten sind keine Extremisten, sind auch nicht unkontrollierbar und wahnsinnig, sondern man kann mit ihnen reden, sie sind auch paktfähig und vertrauenswürdig. So wie sie behandelt wurden in diesem Beschluss, das halte ich für falsch und unfair. Und wenn man diesen Beschluss fällt, dann muss man auch am Ende. En maar met een kritiek link.